0: Bienvenidos a Mezcon Podcast y en el episodio de hoy vamos a analizar la victoria del Barça ante el Valencia en el Camp Nou y la previa de Champions ante el Borussia Dortmund. Mezcon Podcast comienza ahora. Kevin Rogan, contigo un empezó todo. Somos el club mundo, al que digan. Rica, prensa, un cinturón, que bien. Bienvenidos a Mescom Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamuy junto a Julio Borras de Malolío.
1: Saludos Rafa, saludos a todos y a todas las que nos escuchan. ¿Qué está pasando?
0: Todo bien, todo bien, todo tranqui, todo ready, listo para discutir el partido del Barça contra el Valencia, listo para discutir sobre Ansu Fati, el nuevo mesías del barcelonismo, pero recuerden antes, rapidito, que nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, todo bajo MESCUM Podcast, ahí ponemos cada vez que hay un episodio nuevo, lo ponemos en nuestras redes sociales y también comentamos sobre los partidos especialmente en Twitter así que recuerden mes un podcast también por favor recuerden suscribirse a mes que un podcast donde sea que ustedes escuchen podcast en iTunes, en Spotify, en Anchor, en Podbean, donde sea, porque de esa manera si le dan subscribe automáticamente le salen los episodios tan pronto los publiquemos y también de una vez, por favor, nos dejan un review de 5 estrellas especialmente en iTunes, ¿por qué? Porque de esta manera mientras más reviews de 5 estrellas nos dejen más le sale con Podcast en el feed de iTunes a la gente que tal vez no sabe que existe con Podcast, que le gustan los podcasts en español, que le gustan los podcasts sobre el Barça y de esa manera podemos llegarle a la más gente posible, que es nuestra intención. Pero, vamos ya, hice el anuncio de todas las semanas. Vamos a lo que vinimos, que es hablar del partido del Barça contra el Valencia, de la jornada número 4 en el Camp Nou. Hay que recordar que durante las últimas casi dos semanas hubo un parón FIFA, por ende no había juegos del Barça. Y ahora por fin teníamos de regreso a nuestro Barça querido, el Barça. Recibía al Valencia en el Camp Nou, que venía pues de unas semanas, yo diría que eh, bastante moviditas. El Valencia despidió a su técnico, a Marcelino, el técnico de la pasada temporada, con el cual le ganaron al Barcelona la final de la Copa de Rey y no perdieron ningún partido de los tres que se enfrentaron la, la temporada pasada. Eh, tenían técnico interino, Celades. Así que el Valencia anímicamente, como quien dice, no llegaba de la mejor manera al Camp Nou. Era, era, el Barcelona...
1: era una, una crisis institucional. Si nosotros a veces nos quejamos, los fanáticos del Barça en general, de, de la institución del Barça y del mal manejo de la directiva, en el Valencia eso sí que <ríe> hay, Yo me siento agradecido de Bartomeu comparado con lo que está pasando en Valencia ahora mismo.
0: Sí, o sea, el Valencia históricamente siempre ha, ha tenido varios papelones institucionales. Y obviamente ahora no podía ser diferente. Han habido rumores de que, pues, de que Peter Lim y Marcelino no se llevaban. Habían rumores de que Marcelino podía ser destituido en cualquier momento. Y pasó. Así que el Valencia no llegaba para nada bien al Camp Nou. Por el lado del Barcelona, Messi no entraba en la convocatoria. Todavía no estaba al 100%. ...de esas eh, molestias en el... ...no es en, en la batata, no es en el... En el, solio, ¿no? Ay, ...en el solio, perdón, que no es lo mismo, estuve buscando fotos... ...y no es lo mismo que la pantorrilla en el en el solio... Derecho o izquierdo, no recuerdo ni siquiera en qué pierna fue pero el punto es que todavía no se había recuperado al 100% y ni él ni Valverde querían arriesgar eh, el Barça sí tenía buenas noticias en cuanto a la vuelta de Luis Suárez hay que recordar que Luisito se lesionó eh, en la primera mitad del primer partido de la liga contra el Athletic Club en el nuevo San Mamés. y no había visto acción desde ese entonces pero entraba en esta convocatoria y sí, había malas noticias un Titi sufrió una lesión en el pie derecho con la selección de Francia y luego cuando se le hicieron las pruebas pertinentes se encontró que va a estar eh, fuera entre de cuatro a seis semanas con una lesión en el pie derecho. Así que obviamente pues será una mala noticia también. Eh, y para colmo, si, si no fuese suficiente para un Titi, salió una noticia en la vanguardia que el mismo sábado entraron a su casa cuatro personas y les robaron en su casa. Así que <ríe> llueve sobre mojado para Samuel Untiti. Eh, pero dicho eso, eh, voy a mencionar rapidito el once inicial con el que Valverde salió contra el Valencia para que me lo comentes. Marc-André Ter Stegen en la portería, defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo, Lenglet y Piqué pareja de centrales, Nelson Semedo lateral derecho, el mediocampo que el pueblo pedía, Sergio Busquets de medio centro, Arthur de interior izquierdo, Frenkie de Jong de interior derecho y el tridente, el tridente compuesto por Carlas Pérez de extremo derecho, Antoine Griezmann de delantero centro y Ansu Fati de extremo izquierdo, el jugador de 16 años, hacía su debut como titular con el Barcelona. En el banquillo se encontraban Luis Suárez, Iván Rakitich, Arturo Vidal, Junior Firpo, Todibo, Iñaki Peña y Sergi Roberto. ¿Qué me tienes que decir del once de Valverde? Bueno, lo primero antes de hablar
1: de las particularidades es que este partido era un must win, o sea, luego del principio de temporada tan tan malo podríamos decir que tuvo el Barça, este juego había que salir con todo. Llevamos un empate, una victoria y una derrota, así que aún teniendo juego de Liga de Campeones a mitad de semana este juego era importantísimo ganarlo para enderezar el comienzo de la temporada, así que yo creo que Valverde según creo que ameritaba, sacó el 11 condicionado por las lesiones, pero el 11 más competitivo posible. No sé si estás de acuerdo con eso, que había que salir con lo mejor posible dado el mal comienzo.
0: No, sin duda alguna. Y más que había, había que aprovechar que el, el mismo sábado el Madrid jugó tempranito, tempranito y terminó ganando 3-2 luego de estar arriba 3-0. El Levante por poco le empata el partido en los últimos minutos eh, y luego el el Atlético perdió en Anoeta contra la Real Sociedad eh, por 0-2 así eh, 2-0 perdón así que el Barça tenía que aprovechar que el Atleti, que estaba invicto en en la Liga hasta este momento llevaba de tres partidos tres victorias así que tenía que aprovechar no podía perder la oportunidad de restarle puntos al Atlético y seguir a la detrás del Madrid por un punto así que coincido contigo en que el Barça, si sí, dentro de todo, no se podía dar el lujo de perder puntos y mucho menos en el Camp Nou.
1: Y también para coger ritmo. Y dicho eso, hablando para hacer hincapié en que dijiste que salió el tridente en el mediocampo, los tres que todo el mundo quería ver, creo que Valverde, como debía ser, premió en la buena segunda mitad de Artur contra los Asuna. Así que... Por eso creo que fue titular y muy bien que si hace un buen partido, no, no obviamente no sabemos cómo está trabajando Arturo en los entrenamientos, pero sin duda fue el mejor ante los Asunas de los del medio y Valverde lo premió, por lo que por los otros dos puestos habían tres contendores, pensando que Arturo Vidal es el cuarto mediocampista. Así que Rakitic la tenía difícil porque... Frankie de Jong es la nueva estrella que llegó con mucha promesa. Ra eh, Busquets es el ancla del equipo, así que el que se llevó la peor parte ahí en el medio fue, fue Rakitic. Y obviamente, condicionado por las lesiones, eh, venía de vuelta de esa lesión que comentaste, Luis Suárez. Así que salieron los tres delanteros que teníamos disponibles.
0: Sí, eh, y me da un poco de risa que no sé si te recuerdas las palabras de Rakitic en verano cuando dijo que que Frankie no venía a quitarle su puesto porque Frankie jugaba en otra posición. <ríe> y la posición que él le acaba de quitar es la de la de racket, es la de interior derecho en estos momentos. Eh, a mí me encantó la alineación, te lo estoy diciendo. Y no porque. Este. porque el Barcelona haya goleado. Porque lo vamos a comentar. Pero hubo un momento que. que aún estando arriba 2-1, para mí. Estuvo muchísimo más cerca el empate del 2-2 que el 3-1 en ese momento. Pero me encantó la defensa por, por, pues porque es lo que hay disponible. Me encantó que Nelson Semedo saliese de lateral derecho y ¿Sabe? no Sergi Roberto. Para que me nos encanto... sigan en las redes sociales,
1: el que hizo la, la alineación que publicamos fui yo, obviamente.
0: <ríe> no me, no me, eh, me encantó no ver a Sergi Roberto en el mediocampo. O sea, que salió Valverde con el mediocampo que todo el mundo pedía, Frenkie, eh, Sergio Busquets y Arthur. Y arriba me encantó, pero me encantó, me encantó, me encantó que Valverde saliera con Ansu y con Carlas Pérez porque son los únicos dos extremos que tenemos en estos momentos. Porque Messi, yo no lo cuento de extremo porque no termina jugando por la banda y Dembele está lesionado y Malcom pues... Lo vendimos al Zenith. Así que me encantó que no saliese con un invento de un 4-4-2 o, o jugar con eh, el 4-3-3 asimétrico ese de la primera temporada. O sea, me encantó que saliera con dos extremos puros, a pierna cambiada especialmente. Y creo que obviamente Anzu y Carlas Pérez se ganaron a pulso eh, salir de titulares en... En el partido contra el Valencia. No sé si estás de acuerdo en eso.
1: Sí, estoy de acuerdo. Creo que fue una alineación basada... Por, de Nuevamente, no sabemos cómo, cómo están trabajando durante la semana... Pero por, lo, por el rendimiento en lo que hemos visto en los primeros tres partidos de la temporada en la Liga... Fue una temporada eh, basada en méritos. Yo creo que los que estuvieron en el campo fueron los que hasta este momento se han ganado tener minutos y para hacer un poquito para hablar de eso de, de Rakitic, esa pugna con De Jong me gustó mucho ver a De Jong más adelantado que Artur y que Busquets, que es algo que nosotros hemos hablado y yo he enfatizado en que cuando jugaran esos tres, quién iba a ser ese jugador que iba a tomar la iniciativa de esos tres del mediocampo, ser un poco, tener más iniciativa con el balón, un poquito más criterio tratar de conducir, levantar la cabeza un poco más, y ese fue Frankie De Jong que tuvo más libertad que Artur y que Busquets, y eso es un detalle que a mí me interesaba mucho ver y y creo que le salió bastante bien a Belverde eh, elegir a Frenkie como ese jugador con más libertad.
0: Sí, y aquí si no me equivoco, en, en el podcast, analizando ese futuro mediocampo, los dos estábamos de acuerdo que probablemente iba a ser Frenkie el que jugase más adelantado entre Arthur y, y él. Así que por el momento el tiempo nos ha dado la razón de que Frenkie es el, el más adelantado que iba a jugar. Aunque eso sí, nosotros pensamos que que Artur iba a ser el interior derecho y Frenkie el interior izquierdo, y por el momento está haciendo al revés, eh, pero si Frenkie ha sido el que más adelantado ha jugado de los dos interiores. Dicho eso, el Barça no iba a tardar absolutamente nada en abrir el marcador en el minuto 2, iba a venir el primer gol del partido, eh, una jugada... De, creo que casi 18 pases o 20 si no me equivoco, iba, el balón iba a llegar al sector derecho donde Carlos Pérez eh, desde la banda derecha iba a encontrar a Frenkie de Jong eh, dentro del área, Frankie iba a hacer un pase hacia atrás, eh, que de nuevo iba a encontrar a Ansu Fati que llegaba básicamente entre los dos centrales a rematar de primera para marcar el, el 1-0, ¿Qué me tienes que decir
1: de ese gol? Pero primero voy a hacer un paréntesis porque Carlas Pérez no marcó, así que probablemente no lo vamos a mencionar. Si no lo hago ahora, vamos a hablar de otras cosas y se me va a olvidar. Y solo para decir que me encantó su partido, aunque no tuvo ninguna, o por lo menos ahora no recuerdo ninguna intervención así bien notable, pero estuvo correcto en todo el partido. Me encantó su actitud, haciendo los desmarques que tenía que hacer, pidiendo el balón. No no le quedó grande el partido. Obviamente es un jugador que está bastante hecho, pero me encantó el, el partido de Carlas Pérez, así que solo quería dejar eso en el récord. En cuanto al gol, me encantó más allá de que anotara la manera en que Ansu Fati interpretó el espacio y como, hizo, como atacó el espacio. Eso tiene mucho mérito. Es una destreza que, que no se resalta mucho, pero el, el, el estar para poder el rematar, eh, ¿verdad? es una destreza que para un joven de 16 años es increíble que, que sea capaz de interpretar el espacio así. El remate pues no fue el más difícil, pero nuevamente creo que lo difícil de ese gol fue tener la madurez y la lectura de juego de atacar ese espacio para poder rematar frente al arquero.
0: Sí, y otra cosa que a mí eh, me, que quiero resaltar de este gol, además de obviamente lo de Ansu, es que en ese gol fue algo sutil, pero Grisman hizo una mague a que iba a ir a por el balón cuando Frenkie hizo el paso hacia atrás y luego se fue hacia adentro, así que él hacer esa mague también hizo que un momento la defensa del Valencia como que dudara un poco y eh, Ansu que ya venía entre pues, haciendo ese desmarque entre los centrales le dio hasta más tiempo todavía a ese desmarque de, de Antoine a, a Ansu Y quería resaltarlo porque de nuevo, eso no es una estadística que se cuenta ni nada, pero creo que fue algo bastante inteligente de Griezmann de saber que hacer ese amague como que iba por el balón y luego hacer el desmarque hacia el hacia adentro. Y, y lo de Ansu es de nuevo, es, yo siempre lo, lo he dicho ¿no? y no quiero traer a, por ejemplo a Vinicius o para por el debate que está saliendo ahora en las redes. Pero a lo que me refiero es que yo defendía mucho a Vinicius la temporada pasada. Porque lo normal en un jugador joven que es delantero, especialmente extremo. Es que tenga todas las cualidades físicas, regate, velocidad. Pero que a la hora de definir pues no no tenga esa esa frialdad a la hora de definir. Que es algo que usualmente pues se obtiene con la... Con, con el pasar del tiempo. Eso pasó con Messi, pasó con Cristiano Ronaldo, etcétera Cuando ellos empezaron eran extremos rápidos, con regate, pero no, no necesariamente eran goleadores. Sí, marcaban su gol pues, aquí y allá, pero no eran goleadores constantes. Y ver esa frialdad en un niño, porque es que es que un eso es lo que es, es un niño, Ansu Fati, de 16 años. Ver esa frialdad dentro del área a la, a la hora de tomar decisiones, Creo que es algo sumamente impresionante y, y para mí sería una de las cosas que yo más resaltaría de él. Sí, y
1: también hablar de, de Frenkie de Jong, que el pase nuevamente no fue el pase más espectacular y técnicamente no fue el pase más difícil. Sin embargo, cuando está ahí en el bol del área quizás un poco dentro del área para, para pasar el balón, eh, espera la carrera de Frankie, de, de Anzufati. No tenía a nadie que pasar el balón y luego tiene la, la capacidad de aguantar, levantar un poco la cabeza y entonces encontrar a, a, a Anzufati que venía en carrera y ese, ese pequeño. O sea, no tener el instinto de central de primera, buscar un buscapié en el área, sino que pararse, detenerse y esperar a ver quién venía en carrera, pues de nuevo es algo bien sutil que técnicamente no tiene mucha dificultad, pero tiene mucho mérito porque muchos jugadores en esa posición hubiesen tirado un buscapié y eso no fue lo que hizo Frankie.
0: Así mismo es, y el Barça no tardaría mucho en marcar el segundo gol, ya que en el minuto 7 iba a llegar el segundo del Barcelona, una jugada individual de Ansu por la banda izquierda, que iba a ser un desmarque a la espalda del lateral derecho del Valencia, si no me equivoco de Vaz, eh, Jordi Alba le iba, pues, le iba a dar el pase filtrado a Ansu Fati, que luego se si iba a adentrar en el área, Iba a regatear a Ezequiel Garay, que lo hizo lucir fatal. O sea, y para poder luego sacar el centro, que encontró, el, encontró a Frenkie, que venía ya llegando de segunda línea, y Frenkie de primera remató con un misil a Bocajarro para batir a, a Jasper Siles en Ex del Barça en el segundo gol. ¿Qué me tienes que decir de ese gol?
1: Este gol, para mí, mucho más que incluso el primer gol, el que Ansu Fati logró anotar, consiguió anotar, para mí esta fue la jugada del partido y para mí esta fue este fue como el coming out de Ansu Fati. Porque dentro del área, ese o que el Garay, él no es Hummels, pero tampoco es Jerry Mina. O sea, es un, un central de garantía, un, un, un tipo que verdad bastante fiable. Y lograr hacerlo ver tan mal, y en espacios reducidos porque el espacio que tenía Ansu para sacarle la ventaja que le sacó dentro del área era bastante poco, Ese, esa aceleración tan rápida, el control del balón para mí eso fue una jugada de crack y una jugada que, que nuevamente o sea, el gol pues nuevamente perdió bien el espacio, remató más o menos ahí a puerta vacía 1-1 contra Silicen pero esa jugada que le hizo a Garay para hacerle la asistencia a, a,
0: a De Jong para mí eso fue la jugada del partido no, sin duda alguna. A mí, pff, o sea, de nuevo, me dio un poquito de lástima Garay porque Ansu lo hizo lucir sumamente mal y tener esa frialdad de hacer el desmarque, de leer bien que le podía ganar la espalda a, a Daniel Bass y luego la pues la habilidad de, de poder gambetearse a, a Garay dentro del área para luego sacar el, el centro, el pase atrás ese así de Frenkie fue, o sea, de nuevo, tiene 16 años. O sea, tiene la frialdad de un jugador con muchos más años. O sea, mínimo 25 y, y mira lo que está haciendo. Así que, de nuevo, absolutamente brutal lo de Ansu Fati. Luego de eso el Barça estaba arriba 2-0 luego de 7 minutos. Pero para mí iba, iba a sufrir de, de ahí en adelante eh, hasta que se acabase la, la primera mitad. Creo que el Valencia tuvo dos o tres ocasiones donde fácilmente pudo haber marcado, eh, si no fuese pues por diferentes circunstancias, creo que hubo una jugada en donde fue un pase filtrado de Rodrigo entre Semedo y Piqué, que luego Semedo gracias a su velocidad pudo incomodar lo suficiente a Gamiro metiéndole un poco el cuerpo para que Gamiro no pudiese rematar con comodidad y así fue, no pudo sacar el remate bien Luego iba a venir otra jugada donde, si no me equivoco, fue un saque de meta del, del Valencia. Si sí eh, un balonazo largo hacia la banda derecha, Lenglet per salió por completo perdido a esa banda y para colmo perdió el cabezazo de manera horrible. Piqué salió de su área para ayudar ya que Lenglet perdió el, el este el pues, la, la marca y luego tuvo que salir eh, Terstein Stegen a hacer un paradón casi en el borde del área para recortar eh, el ángulo porque si no iba a ser probablemente una oportunidad de gol clarísima clarísima casi casi gol. Así que el Valencia tuvo varias ocasiones y además inclusive terminó marcando en el minuto 27, fue una jugada donde Rodrigo recibió Tengo casi mucha en curiosidad el borde de ver cómo
1: vas Yo tuve que ver esta jugada muchas veces y
0: me moría por saber cómo para tú Para mí para mí el, el problema de esta jugada, lo voy a decir primero, Rodrigo recibió casi en el borde del área eh, un pase filtrado y luego él le dio un pase filtrado a Kevin Cameiro que terminó definiendo y el bar revisó la jugada pero estaba habilitado Gameiro para marcar el, el gol del Valencia que ponía el marcador 2-1. Para mí yo creo que el, el, el medio gol de esto fue que dejaron recibir a, a Rodrigo entre líneas completamente solo Busquets estaba más arriba presionando por ende Arthur si no me equivoco era el el mediocampista que más cerca estaba de Gamiro, el perdón de Rodrigo lo dejaron recibir entre líneas completamente solo, luego Gamiro hizo el desmarque entre Jordi Alba y Lenglet si no me equivoco, ninguno de ellos tampoco se dio cuenta y ahí pues creo que fue una combinación entre que Busquets no estaba en el área donde tenía que estar porque estaba presionando arriba. Arthur no supo ver la presencia de Rodrigo entre líneas, que recibió completamente solo. Y luego Jordi Alba y Lenglet, que dejaron que Gameiro hiciera ese desmarque entre ellos dos y terminara marcando el gol. Bueno, pues
1: que vimos la jugada bien diferente. Puede ser porque tú sabes que yo estoy ahora mismo en una campaña mediática... <risa> ...para reseñar todos los fallos del Lenglet, ...porque yo ¿verdad? creo que es un buen jugador... ...un central bastante fiable... ...pero yo tengo mis dudas sobre si es... ...tiene calidad para... O sea, ...si es un jugador top, top, top... ...como para mí lo, lo fue un Titi... ...hay que ver cómo viene un Titi... ...así que ese es otro punto... ...pero en esta jugada... ...Ferran Torre hizo un desmarque... De, ...como del medio hacia afuera... Y Lenglet se fue completo con él. Cuando Gameiro viene entrando, Lenglet va en dirección contraria. Y cuando le van a hacer el pase, si tú ves la foto, el que está más cerca el que Jordi Alba. Lenglet no tiene ninguna opción de llegarle. Yo creo que el espacio que aprovechó Gameiro fue el que dejó Lenglet cuando fue, se fue arrastrado por la marca de Ferran Torres. Así que yo... Y tweet de nuevo, vi esta jugada un montón de veces. Y estoy convencido de que si la Inglés no abandona su espacio tan, tan inocentemente, Cameiro no tiene espacio para recibir el balón tan solo.
0: Sí, o sea, fue, no hubo solamente un culpable, porque también para mí que Rodrigo recibiera solo en el borde del área, entre líneas, pues fue un error del mediocampo. Porque ahí, si Busquets sale a presionar, por lo menos Arthur tiene que estar pendiente de que no pueda recibir o incomodarlo y él recibió completamente solo para poder girarse y, y meterle ese pase a Gamero así que yo creo que sí, o sea, no es un solo culpable yo creo que se le puede echar la culpa yeah. a Arthur, a Busquets por salir presionando porque si, si Rodrigo no recibe tan solo no le puede meter ese pase a Gamero o
1: sea, no te solo te digo, vela de nuevo para que tú veas lo que hizo el inglés y te estoy seguro que lo vas a ver con otra perspectiva
0: no, pero es que la vi, la veo de nuevo, está bien, pero la vi y no estoy diciendo que no, no quiero quitarle culpa al inglés, sí, el inglés también la tuvo, pero creo que no solamente fue culpa del inglés, eso es lo que me refiero. Bueno, o sea, o, hubo varios. Ok, uh, quiero...
1: Ahorita tú dijiste, tú
0: dijiste que te gustó la defensa, que es algo que tengo aquí en mis notas y no quiero dejar escapar. Sí, sí o sea, en papel me gustó la defensa porque un Titi está lesionado y además de estar lesionado, un titi, el nivel de un Titi ha sido malísimo. O sea, desde que volvió de la lesión la temporada pasada su nivel ha sido pésimo. Eh, Piqué no. pues obviamente me gusta Piqué, eh, Semedo obviamente me gusta Semedo por encima de Sergio Roberto y Jordi Alba pues obviamente Firpo hemos visto, yo he visto muy poco de Firpo para poder Decir, obviamente, yo sé que tú tienes una opinión bastante fuerte sobre Firpo, pero yo le he visto poco como para analizarlo y, y decir, no, me gustaría que hubiese jugado Firpo por encima de Jordi Alba. Así que, en papel, la defensa es la para mí la mejor que se podía sacar. Ya, ya.
1: Es que como que había interpretado que te había gustado la defensa, pero o sea, pues quiero decir que en este en este periodo, luego de los dos goles del Barça, que el Valencia, como tú comentaste, tuvo sus momentos y, y bueno nos complicó un poco el partido. La defensa yo la vi bastante blanda. Y quiero decir que algo que, que por ejemplo, ahora que vamos a jugar a mitad de semana con, con el Dortmund algo que nos puede complicar bastante es que el Barça en las transiciones yo lo vi bastante flojo y no es el primer partido en que cuando el, el, primer, el equipo supera nuestra primera línea de presión y el, cualquier jugador recibe el balón a las espaldas de nuestros mediocampistas la defensa la tiene bastante difícil y nos hemos visto mal en muchas situaciones claro que y que ¿verdad? Pues a lo mejor no han jugadas es que no han terminado en gol y pues no no es no se nota tanto pero creo que en las transiciones estamos sufriendo demasiado
0: no, sin duda alguna. Cuando dije que me gustó la defensa, me refería a eh, on paper, que creo que es lo mejor que podía sacar Valverde como alineación. Sí, sí, Luego, sí. Como, como bien dijiste, después del, del segundo gol del Barça, yo creo que hasta la inclusive los primeros cinco minutos de la primera mitad, la, la defensa del Barça no se vio para nada o bien. Se veía... Eh, floja, cada vez que el Valencia agarraba el balón y como dice, superaba la primera línea de presión el la defensa del Barça se veía scrambling en último momento llegando ahí literalmente en el último momento como acabo de decir, así que para nada la vi bien especialmente durante esos minutos y, y me preocupa especialmente pues, de cara al partido contra el Dortmund porque Hola. en esa primera mitad después de que el Barça se puso arriba 2-0 yo vi más cerca el 2-2 que el 3-1 en esa primera mitad. Estoy de acuerdo.
1: Y en una nota positiva, Semedo, pisando bastante el área rival. Así que eh, esperamos que continúe esa tendencia. Así
0: mismo es. Luego, en la segunda mitad, como dije, el Barcelona, para mí, los primeros 5 minutos, yo creo que la defensa empezó un poco dubitativa también. Pero, pues, para suerte del barcelonismo, el gol de la calma, que para mí fue el que ya entre comillas sentenció el partido, fue el tercer gol, Piqué iba a marcar en el minuto 51, era una jugada donde Arthur eh, condujo el balón desde el mediocampo, se fue de dos jugadores, le dio el balón a Grisman en el borde del área que venía desde el sector derecho, Grisman sacó un remate eh, bastante flojo y Silesen hizo yo creo que un fiasco de no atajó bien el balón, se le fue como que entre la axila, o sea, el balón iba entre el, el espacio entre la axila y la cadera, no se pudo tirar a tiempo, el balón terminó rebotando en el, en el poste, se fue hacia la izquierda y ahí Piqué vivo, porque esa vez, toda esa jugada procede, venía precedida de un córner a favor del Barça, así que por esa razón era que Piqué estaba ahí en el borde del área y Piqué pues vivo, supo aprovechar ese, esa oportunidad y remató completamente... Eh, a puerta vacía para marcar el tercer gol del Barcelona que ponía el partido 3 a 1.
1: Pues en este gol hay que hablar de Griezmann que obviamente estuvo bastante discreto y más sabiendo que, que Messi no está en el campo, que Suárez entró de cambio. Eh, pues Griezmann debía llevar el peso a la ofensiva y tuvo un partido bastante discreto, pero... Aunque la exigencia a Grisman es mucho más, todos esperamos considerablemente más de Grisman. Sabemos que tiene el nivel y la capacidad para hacerlo y yo confío en que mientras estén llegando los jugadores de más peso, pues Grisman siendo un gran jugador pues se va a poder integrar y vamos a ver una versión de Grisman considerablemente mayor. Dicho eso, y que estoy consciente de que esperamos más de él, en, este, en, este, en esta jugada puntualmente hizo lo que se requería porque, como dice, el Barça no estaba teniendo su mejor momento. Yo creo que estábamos sufriendo. Y aunque el, el tiro no fue el, el mejor tiro, pero por lo menos puso a Silicon en la posición de equivocarse. O sea que tuvo la iniciativa, se atrevió, eh, le, le, pegó, le pegó a portería que por lo menos... ¿verdad? Eso es lo que uno le pide a un delantero y más un delantero de tanta jerarquía como él, que por lo menos que ponga al arquero en posición de equivocarse. Y eso fue lo que pasó. si sí, dicen que mucha gente criticó su salida en verano sin embargo, creo que en este partido, no solo por esta intervención creo que estuvo bastante flojo en todo el partido, pues se equivocó y Piqué que, lo, creo que lo mejor de Piqué, o sea, no lo mejor pero lo más notable, fue la capacidad que tuvo de no caer en fuera de juego cuando Grisman estaba rematando, y pues su premio fue que, como ¿verdad? estuvo bastante notable eh, leyendo la defensa para no caer en fuera de juego, pues su recompensa fue que logró anotar a puerta vacía
0: Sí, o, a mí, el partido de Grisman de nuevo, yo creo que de los cuatro partidos de, de liga que ha jugado, yo creo que solamente ha jugado bien en uno, que fue contra el Betis, porque para mí él estuvo bastante discreto en este partido, sí tuvo ese gesto inteligente en el gol de Ansu, eh, aquí pues sacó el remate que él supo aprovechar Piqué tras el fallo de... De Silesen, pero de nuevo, yo no vi un partido brillante de, de Griezmann, del jugador que se supone que se eche el equipo a la espalda, especialmente eh, con, la, pues con, la, con la falta de, de Messi. No sé si eso se debe, de nuevo, yo, yo te lo he dicho aquí mil veces, para mí el problema que yo siempre he tenido con el fichaje de Griezmann es su... Es táctico. ¿Dónde va a estar en el, en el campo? Y, y Grisman ha jugado de extremo izquierdo y de delantero centro. Y para mí el mejor Griezmann se vio cuando entró Suárez al campo. Que lo vamos a hablar ya mismo. Como él está acostumbrado a jugar con un delantero centro que fije la defensa. Los centrales. Ya sea un Diego Costa en el Atleti. O un Giroud en la selección francesa. Y él flotando pues cerca de ese delantero centro. Claro, a, eh, nos, a
1: nosotros nos encantaría ver a Grisman cargando con el peso de la ofensiva, pero no es lo mismo. Y nosotros estamos encantados con Ansu Fati. Y me encantó el partido de Carlas Pérez, pero jamás es lo mismo jugar con Ansu Fati y Carlas Pérez que jugar con, con Dembele y Suárez y, y Messi o cualquier de esos tres con dos. Así que, ¿verdad? Esperemos que mientras se vayan incorporando los jugadores los delanteros de más peso, pues veremos una mejor versión de Grisman.
0: Sí, pero creo, pero creo que eso, es, tampoco podemos tirarle la toalla en ese sentido, porque si hubiese sido Messi, que por ejemplo Messi te recuerdo cuando la temporada cuando se fue a Neymar, que a principios de temporada tuvo que jugar con André Gómez con Deulofeu no tenía absolutamente nadie o sea, yo entiendo que obviamente Messi es Messi claro, no, o sea... Griezmann jamás y nunca está al nivel de, de, Griezmann, de Griezmann perdón, Griezmann jamás y nunca está al nivel de Messi pero tampoco es que Erisman eso sea... Y el mismo Luis o sea, Suárez es,
1: es capaz de, de hacerlo y de cargar el equipo. Estoy consciente y estoy diciendo que espero ver una mejor versión de él. Sin embargo, naturalmente, cuando tenga compañeros verdad que, que de mayor calidad, pues
0: yo no creo que honestamente yo no creo que sea por la calidad yo creo que es por lo táctico veremos a, si el tiempo me da la razón o no, no pero yo creo que es táctico Yo para mí Grisman no es ni delantero centro ni, ni extremo izquierdo así que veremos dicho eso en el minuto 60 del partido iba a haber eh, un cambio por parte del Barcelona y va a salir Ansu Fati ovacionado por el Camp Nou y este iba a entrar Luis Suárez su regreso al campo en el minuto 60 cosa que no le tomaría absolutamente nada 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 de volver a anotar un gol ya que en el minuto 61 iba a marcar el cuarto gol del partido un pase de Arthur que es un técnicamente cuenta como una asistencia de Arthur pero no sé cuándo yo para mí no tiene casi nada de, de asistencia encuentra a Suárez en el borde del área Suárez amaga y luego saca un remate al primer palo para vencer a Jasper Silesen y luego marcaría su segundo gol, el quinto del partido para el Barça en el minuto 82 una jugada donde Antoine Grisman le dejaba el balón a Luis Suárez dentro del área y Suárez de nuevo remataba así el primer palo para marcar yo no sé si Suárez, tal vez él sabe algo de Silesen, sabía algo de, de, de tantas prácticas juntos porque yo no creo que sea casualidad que los dos remates los haya sacado al primer palo
1: Bueno, Luisito Suárez Tú, Luisito. Mi Luisito. O sea, a, a nosotros, bueno, a los fanáticos del Barça, por, yo no sé por qué razón, pero le encanta criticar a Luis Suárez. Y es un jugador que partido tras partido nos da muestras de su calidad. Eh, tiene la tendencia de comenzar mal las temporadas, pero yo, yo confío, o sea, año tras Oye. año. ¿Por qué usualmente empieza la, tiene esa tendencia de empezar las temporadas mal? Claro, porque, hmm. o sea, está con, 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 Messi, con Antonella en Ibiza y pues ya hago unas libritas de más, pero siempre, <ríe> pero siempre recupera su mejor versión como en octubre, noviembre, más o menos. Yo he aprendido a no dudar de él porque se lo ha ganado con su rendimiento y con su consistencia temporada tras temporada tras temporada, siempre cumpliendo con las expectativas, de su calidad no se puede dudar, de su entrega tampoco, de su visión de juego. O sea, Luis Ares es un, un, centro, un delantero completo y es un delantero que yo estoy convencido que no, no lo apreciamos lo suficiente y cuando no esté lo vamos a extrañar porque es top, o sea Luis Ares es top, 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 top. top.
0: Yo creo, de aquí jugando abogado del diablo, ¿por qué mucho sector del barcelonismo critica a Suárez últimamente? Yo creo que eso tiene una razón. Que no ha marcado en la Champions como visit cuando el Barça juega como visitante en no sé cuántos años, especialmente en la fase eliminatoria. Así que yo creo que po por ahí viene el resentimiento, un poco de resentimiento. No voy a decir el resentimiento porque eso implicaría como si todo el barcelonismo le tiene resentimiento yo creo que un poco el poco resentimiento que se le tiene a Luis Suárez es en ese aspecto que en especialmente en los partidos como visitante del Barça en la Champions en la fase eliminatoria cuando Messi ha necesitado un poco de ayuda él en ese aspecto en cuanto a lo que se refiere ha dejado bastante que desear en ese aspecto así que siendo abogado del diablo yo creo que el poquito rencor viene en cuanto a eso Puede ser, puede ser. Y no, sin y... dudar la calidad que tiene, que es un goleador brutal, etcétera. O sea, sin... eso no se pone en discusión. Pero creo que específicamente por eso es que el barcelonismo le ha tenido un poco de, pues, de, de rencor en ese aspecto. Eh, dicho eso, el otro cambio del Barça iba a ser en el minuto 70 y va a salir Frenkie de Jong, de nuevo ovacionado por el Camp Nou y va a entrar... Eh, Iván Rakitic, como dije ahorita, Iván Rakitic dijo en verano que no se ve, sentía preocupado. No sé si en verano o al final de la, de la temporada inclusive, que no se sentía preocupado por, por Frenkie porque no le iba a quitar su posición. Ahora mismo sí le quitó su posición por el momento. Frenkie contra el Valencia. Completó todos sus pases 54 de 54, incluyendo... 23 de 23 en el tercio de ataque, estos datos de ESPN Datos. También Marcos López, por ejemplo, en el de en Twitter. 70 minutos, una asistencia, un gol, 50 pases, de nuevo 54 buenos, 3 regates, 3 buenos. Y la mayoría del tiempo lo jugó de interior derecho. ¿Qué me tienes que decir? No sé si quieres comentar algo de no, eso. No, claro, o sea, hay que decirlo, sin duda desde que comenzó la
1: temporada, el mejor partido de Frenkie, eh, llegó con muchas expectativas. Los primeros partidos no se vio muy cómodo. Recuerdo particularmente el primer partido jugó de medio centro. Luego lo hemos visto jugando de interior. No lo hemos visto tan cómodo. El mismo incluso haber balizado que, que tiene una mejor versión de lo que había dado antes, anterior al partido. Así que en este partido creo que ¿verdad? Se empieza a sentir más cómodo, técnicamente obviamente pues eso lo, lo tiene y, y, todo, y todos lo hemos visto, pero se empieza a sentir más cómodo, empieza ya con más rodaje, los automatismos son más fáciles, entiende la idea del equipo, de Valverde y creo que ¿verdad? es una, un buen comienzo de lo que debemos de esperar de ver, ver de Frenkie consistentemente partido tras partido, será un jugador de mucha trascendencia.
0: No, sin duda alguna fue el mejor partido de Frenkie con el Barcelona en lo pues, en su carrera con el Barcelona esta, esta corta carrera que lleva con el Barcelona un partidazo por absolutamente todo no creo que sea casualidad que el mejor Franky lo vimos cuando su compañero de rol de interiores en el mediocampo fue Arthur y no sé si Roberto porque inclusive contra los Asuna cuando entró Arthur fueron los mejores minutos de Franky en el campo Así que no creo que sea casualidad que eh, la diferencia entre de Frenkie sea Arthur y Sergi Roberto, que sabemos lo limitado, lo sumamente limitado que es Sergi Roberto en el medio campo, Y luego en el minuto 73 iba a venir el tercer y último cambio del Barcelona. Salía Arthur y entraba Arturo Vidal. No creo que sea casualidad que, dado como estaba el partido, para en este momento el partido estaba 4-1. Valverde decida sacar a sus dos interiores, a Franky y Artur, para, para darle cabida a los dos veteranos, Rakitic y Arturo Vidal. Yo creo que esto fue sin duda alguna pensando de cara al partido del martes contra el Borussia Dortmund de la Champions en Alemania. Y yo tienen este, o sea, en estos modos, en estas instancias, perdón, que me trago un poco ahí, es que yo quiero ver a Arturo Vidal en el Barça. A mí no me molesta tener a Arturo Vidal en el Barça. Al revés, yo quiero, yo lo cuando lo fichamos en la temporada pasada por 19 millones, me encantó el fichaje. Creo que es un perfil diferente, la experiencia que tiene de partidos grandes, me encanta. Pero lo que no me gusta es ver a Arturo Vidal de titular en muchísimos partidos. No estoy diciendo que si sale de, de titular, qué sé yo, en otro partido en el Camp Nou, para darle descanso a, a Arturo, a Franky, me moleste. Pero que él tenga. Sí, que en la semifinal de la
1: Champions no sea titular.
0: Exactamente, a eso es lo que me refiero Pero en situaciones así, me encanta ver a Arturo Vidal Porque entra en el minuto 70 Todos sabemos el tipo de jugador que Arturo Vidal es Estoy seguro que obviamente va a tener que jugar partidos de, de titular Faltaría menos para tenerlo contento, eso lo entiendo Pero que su rol sea limitado Eso, eso es todo lo que yo podido con Arturo Vidal Dicho eso, el Barça pues, iba a terminar ganando el partido 5-2 Porque en el minuto eh, 90 con dos minutos de añadido Maxi Gómez iba a terminar marcando eh, el segundo gol del Valencia, que por cierto quiero deshogarme mm -hmm. un poquito aquí mm -hmm. ahora. Zumba. Me parece de nuevo. Yo soy el valedor número uno. No sé si valedor es una palabra o no. No me importa. Pero yo soy Team Bar 100%. Lo que yo digo es que las personas, el bar, o sea, yo soy. O sea, tú ¿Estás a favor de la y... herramienta
1: de la tecnología?
0: Exactamente. Ahora lo que se le tiene que pedir con o sea, consistencia es a los humanos que operan el bar. No puede ser que se expulse, y justamente según la regla, a Modric en la primera jornada. Eh, que se expulse a... Yo no recuerdo si fue alguien de la Atleti en la segunda jornada. Por esas entradas que son al tendón de Aquiles por detrás. Porque según la regla, la nueva regla, eso es tarjetas rojas directa. Y me parece bien. Pero que lo de Maxi Gómez sobre el no haya sido roja directa. Cuando el estuvo tirado en el suelo como dos minutos. Que a mí no me vale. O sea, no me puedes decir que si el árbitro no lo vio, no puede ser que nadie en el bar. Mientras el estaba tirado en el césped. Que estaban pasando la repetición una y otra vez. Nadie en el bar lo hubiese dicho, le hubiese podido decir algo al árbitro. Es imposible. Así que me parece absurdo que Maxi Gómez no hubiese visto la tarjeta roja por esa entrada al inglés. Absurdo.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y todo, aparte de, de, de eso, o sea, el, el partido debía haber terminado 5-1 porque no hay manera que Maxi Gómez debía estar en cancha en el momento que anotó. O
0: sea, total, o sea me parece absurdo. Y de la misma manera que felicito al, al, pues, al sistema del VAR porque el gol de Gameiro, que fue... Si no me equivoco, anulado. El, el, el árbitro, el Liniel, levantó la bandera, si no me equivoco. Y luego lo revisaron con el VAR. Y Camiro estaba en posición eh, legal. Así que el gol, de manera correcta, valió. Y el partido en ese momento se puso 2-1. Así que a mí el VAR me parece bien. O sea, yo lo que quiero es justicia en el fútbol. O sea, que gane el Barça gracias a eso o pierda. Yo quiero justicia. Y de la misma manera que le doy los aciertos por el gol de Gameiro también tengo que criticar que me parece absurdo que Maxi Gómez por esa entrada al tendón de Aquiles del Lenglet no lo hayan expulsado. Ya, rant over. ¿Algo más que quieras comentar de este partido contra el Valencia antes de pasar a la previa de la Champions contra el Dortmund? Sí, tengo algo que añadir. Ahorita estaba mirando Uy. los números.
1: <risa> estaba mirando los números y curiosamente el Barça es líder del campeonato de liga con 12 goles. Es el equipo que más goles ha anotado en la liga y todo esto... Sin Messi en cuatro partidos, Dembélé se ha perdido tres partidos y Luis Suárez se ha perdido dos partidos y jugó 30 minutos ayer. Así que, ser eh, líder en anotación de goles con nuestros principales tres delanteros o, o de nuestros cuatro delanteros, tres de ellos lesionados por una parte considerable de esos primeros cuatro juegos, eh, a mí me sorprendió bastante y da miedo, o sea, la delantera que tenemos esta temporada, si todo el mundo está saludable, da terror, o sea, el mejor jugador de la historia no está, y somos el equipo que más goles hemos anotado, eso da
0: miedo No, eh, es, estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo me puse cuando vi, eh, porque lo quiero, ahora lo voy a hacer un poquito de segue para hablar de la previa contra el dormo, que me encanta ver, Tengo tengo que confesar algo me, tengo un guilty pleasure, me encanta ver en YouTube los videos de 7 minutos de los entrenamientos del Barça que ponen en la cuenta de YouTube, que no son absolutamente nada que ellos en, en rondo, ese, eh, haciendo como un 6 contra 6, un 5 contra 5 en un campo chiquitito, o sin, simplemente rematando a portería, o sea, no, hay, no es nada táctico, literalmente es entrenamiento y ya, pero... Le ponen una musiquita chévere. A veces le ponen música electrónica. A veces le ponen una musiquita un poquito más movida. Y me encanta sentarme en mi sofá y ver los entrenamientos. Y que el Barça. Ya Messi, hoy domingo. Messi entrenó con el, el grupo completo. Así que todo indica que puede estar convocado contra el Dortmund. Dembélé entrenó creo que 30 minutos. Y luego entrenó por solitario. Así que dudo mucho que Dembélé entre en la convocatoria. Pero que, como bien dices, me puse a pensar, la delantera del Barça, ahora con la... Con, pues con Ansu y con y con Carlas Pérez, que salieron de la nada. La profundidad que el Barça tiene en la delantera. Una preocupación que yo tenía era cuando Malcolm se fue y dije, ay, diantres, si Dembele no está, perdemos velocidad arriba, especialmente de extremo. Pero yo, obviamente, yo en la vida pensaba contar con Carlas Pérez y Ansu Fati. O sea, la... O sea, es una estupidez en todo el buen sentido de la palabra. Messi, Suárez, Griezmann, Dembélé, Carlas Pérez y Ansu Fati ahora. Es absurdo, absurdo el nivel de la delantera del Barcelona. Y con gol, porque para colmo no es como que Ansu es un, de, un extremo rápido con regate y ya. O sea, tienen gol también. Todos, todos los delanteros del Barça tienen gol. Yo diría que entre comillas, los menos que tienen, y aún así demostraron que, que por ejemplo, Dembele la temporada pasada, mientras estuvo saludable Marco Goles, son Dembele y Carlas Pérez, tal vez. Y Carlas Pérez Pero, no, le, no le falta la iniciativa, que en cualquier momento no exacto, empiezan a caer. Exactamente, así que es una estupidez en todo el buen sentido de la palabra.
1: Antes de pasar la página para cerrar este capítulo de Liga, hay que decir que empezamos la jornada en la octava posición de la tabla, salimos en la quinta posición, estamos a tres puntos del líder que ahora mismo es el Sevilla, porque como bien reseñó Rafa, el Atleti perdió, así que en este momento de la temporada la tabla realmente no importa mucho, pero hay que reseñarnos porque ese es nuestro trabajo.
0: Y no me sorprende rápido que el Atleti haya perdido porque yo lamentablemente me he tenido que fumar por decisión propia los cuatro partidos de esta temporada del Atleti. Vi el de, el de este fin de semana contra la Real y antes de que perdieran había visto los primeros tres y el Atleti de milagro no había empatado los tres. Inclusive ha perdido los tres. El Atleti no venía jugando para nada bien. Simplemente había tenido acciones individuales puntuales de Vitolo, de Joao Félix, que le habían dado los puntos. Pero el Atleti no venía jugando bien en defensa. Para un equipo de Simeone, el Atleti está haciendo un desastre en defensa. Y ese partido de contra la Real, oh my god, pareció un juego de la, un partido de la Premier, el balón. Estaba más tiempo en el aire que en el césped. O sea, no daban ni cuatro pases seguidos ninguno de los dos equipos. Odegar. Estaba en, ese, en la Real. O sea, Martín Odegar. Que nada, no, no quiero perder más tiempo, pero me quería desahogar un poco. Qué horrible eh, estaba jugando el Atleti y qué bueno que perdieron porque creo que estaban invictos de manera totalmente injusta.
1: Y Cherichev con el Valencia. Esa gente del Madrid sigue por ahí. Mira, la narrativa ¿no? del, del, del Atleti no es que... Digo en los medios tradicionales, y poder, no, me tienes, no tienes que reaccionar a esto, pero la narrativa en los medios tradicionales del Atleti, o sea, sobre el Atleti en estas últimas semanas que, que están primeros de la tabla, es que el eh, Simeone ha renovado la, la, la ofensiva, que está con un planteamiento mucho más ofensivo, y muchas flores a este nuevo planteamiento de Simeone, y beh, ya vemos que, ¿verdad? Por tu reacción, yo no he visto los partidos... Eh, todo se queda en narrativa de la prensa fabricada.
0: No, Para mí los cuatro partidos del Atleti han sido horribles. La mayoría de los minutos del Atleti han sido horribles y qué bueno que perdieron porque yo sé que el, el fútbol no se trata de merecimiento, pero para nada habían jugado como un equipo que se merecía estar invicto con tres victorias en el campeonato. Dicho eso, pasamos a la Champions que empieza este próximo martes. El Barcelona visita al... Al Borussia Dortmund en Dortmund el, el martes, si no me equivoco. El partido es a las 3 de la tarde, hora del este. Yo, ¿Cómo quieres empezar? ¿Quieres que yo hable del Dortmund? ¿Quieres hablar tú del Dortmund? Tú me dejas saber. No, tú te autoproclamaste el experto del Dortmund, así que creo que tiene ah, más... Bájale, bájale. <risas> eh, esta temporada, inclusive antes de saber que el, que el Barça iba a jugar contra el, contra el Dortmund en la Champions, yo venía viendo al Dortmund grababa todos sus partidos. No los veía en vivo, pero después los veía con calma eh, gracias a, al DVR, la mejor tecnología que se ha inventado en la historia del planeta Tierra. Y yo creo que básicamente, en arroz y Abichuela, yo creo que el Dortmund es un equipo que... El Barça obviamente es favorito, don't get me wrong. El Barcelona tiene mejor eh, ofensiva, tiene mejor defensa, tiene mejor portero. O sea, el Barcelona tiene absolutamente todo mejor que el Dortmund. Es favorito, sin duda alguna. Pero obviamente, favorito en papel. ¿Y ¿a qué me, y por qué lo digo y, y con tanto énfasis? Porque yo creo que la ofensiva del Dortmund es más que capaz de causarle muchísimos problemas a la defensa del Barcelona. ¿Pero qué pasa? Que yo pienso que la defensa del Dortmund es horrible. Así que, si la ofensiva del Dortmund, que la considero inferior a la del Barça, es capaz de crearle problemas a la defensa del Barcelona... Yo creo que la, la ofensiva del Barcelona puede destruir a la defensa del Dortmund. Por eso pienso que el partido del martes va a ser bastante entretenido y no me sorprendería ver un partido que de muchísimos goles para nada. Porque pienso que el, do el Dortmund, por lo todos los partidos que he visto, por lo general, este es el 11 que salen. Primero que todo salen con un 4-2-3-1. Salen con Burki en la portería, defensa de 4 Akanji y Humes son... son la pareja central de titular de, de centrales. Eso no cambia. Esos dos van a ser los centrales. Los laterales, ahí sí hay más cambio. Eh, Lucas Pisek es. Si está saludable. Es el lateral derecho. Pero eso sí. El, el lateral derecho. O sea, Lucas Pisek no jugó en el último partido del, del Dortmund contra el con, que fue contra el Leverkusen. Ahí lo fue Hakimi, que es Ashraf, el ex jugador del del Real Madrid, eh, que de nuevo yo estuve un poco confundido porque eh, dije, espérate, pero lo mencionaban como Hakimi y yo soy honesto, la temporada pasada yo no vi absolutamente nada del Dortmund y me estaba raro y yo, ¿quién es este Hakimi? Y cuando me dio por buscar era Ashraf y yo, ah, pero ese es el, ese, ese es el canterano del Madrid. Y fue como que, wow, y, o sea, no se, ni sabía que se había cambiado como le decían. Así que Ashraf fue el lateral derecho contra el Bayer Leverkusen porque Lucas Pisek, si no me equivoco, está lesionado en estos momentos. No sé cuán grave, creo que es... Eh, barça así que probablemente va a ser Ashraf... Eh, eh, creo que va a ser el lateral derecho contra nosotros pero ahí si estuviese saludable hubiese sido Pisek y por la de lateral izquierdo el lateral izquierdo titular por lo general que venía siendo esta temporada era Nico Scholz, el, el alemán pero Nico Scholz eh, se lesionó en el parón FIFA con Alemania. Así que el lateral izquierdo del Dortmund contra el Leverkusen fue Rafael Guerreiro, el portugués. Así que a mí no me sorprendería ver a la misma defensa contra el Barça. Guerreiro, Hummels, Akanji y Ashraf Akimi contra el Barça. Porque no creo que, que Nico Scholz llegue a tiempo. Ni Lucas Pisek. Luego juegan con un doble pivote. Te recuerdas que en el último episodio te dije que Witzel andaba lesionado, pero Witzel jugó contra el Bayern Leverkusen, así que si jugó contra el Leverkusen va a jugar contra el Barça de seguro. Aquí la, la duda vendría a ser quién acompaña a Bitzel contra el Barça. Jugó Delaney que también fue titular en el partido, contra, en el, eh, partido del Dortmund antes de la fecha FIFA, en el banquillo... Eh, dejaron eh, a Julian Weigel, que venía siendo el acompañante de Witzel. Así que yo honestamente yo creo que va a ser Julian Weigel el que va a acompañar a, a Witzel contra el Barça. Me sorprendería que fuese Delaney por lo que vengo viendo esta temporada. Y luego Marco Royce de enganche. Creo que de nuevo Royce va a ser el enganche que va a jugar contra el Barça. Y los extremos del, del Dortmund vienen siendo Jadon Sancho por la banda derecha, que de nuevo... Sin duda alguna Sancho va a ser titular contra el Barça y por la banda izquierda venía siendo eh, Torgan Hazard a principio de temporada, se lesionó y luego pusieron ahí a Julian Brandt que tengo que decirlo. Me, lo, lo, lo que he visto, yo, yo había visto a Julian Brandt un poco en el Leverkusen pero no era que me había fijado mucho en él, pero Julian Brandt me encanta me encanta, ofe o sea, tiene buen pie, cuando recibe el balón lo recibe limpio, no, no tiene un heavy touch, no se le va se gira con el balón limpio y con rapidez de se desprende del balón bien, me encanta, me encanta Julian Brandt la única duda es que Julian Brandt empezó, o sabes se ganó minutos porque Torgan Hazard se lesionó, pero Torgan Hazard empezó en el banquillo. Inclusive el cambio fue en el minuto 61, salió Julian Brandt y entró Torgan Hazard. Así que ahí yo no sé si va a jugar Brandt o si va a jugar Torgan Hazard. Eh, esa es la única duda que yo tengo. Y luego arriba, obviamente, Paquito Alcácer, delantero centro, viene jugando en todos los partidos del Dortmund como titular. Es el delantero centro titular del Dortmund. Viene en una racha goleadora estupenda. Marcó en este partido también. No sé cuántos partidos llevan marcando consecutivos. Creo que como seis o siete, si no me equivoco. Marcó con la selección. Marcó con la selección. Así que honestamente yo creo que las únicas dudas que de la alineación, por lo que llevo viendo esta temporada, yo creo que en vez de Delaney en ese doble pivote acompañando a Bitzel sería Weigel y creo que la otra duda sería Julia eh, Brand o Torian Hazard por la banda izquierda.
1: Mira. Te aplaudo, te aplaudo. No estaba esperando un ¿verdad? Un, un scouting tan, tan robusto, así que te aplaudo por esa exposición. Yo, en y otro cambio... rapido que me encanta,
0: otro que me encanta, Zumba. que no por, no viene jugando mucho, eh, jugó contra la Unión Berlín, ¿qué será? Ese era el, el equipo, la Unión Berlín, antes del parón Fii, eh, FIFA, y que jugaba en el Borussia Mönchengladbach, me encantaba, y cuando lo compró el Dortmund, todo el mundo pensó, pues olvídate, ahora sí que va a dar un salto definitivo. Mamut Dahoud, mediocampista pequeño, pero con una calidad técnica brutal de nuevo. Me, me encanta Es este tipo Julian Brand. o sea, tiene buen, buen, to, buen pie, recibe el balón, se gira, recibe limpio. Y jugó de doble pivote eh, en el partido contra el Unión Berlín. Aquí empezó en el banquillo y no disputó ningún minuto. Así que él, yo creo que lo veo bastante difícil que juegue contra, contra el Barça, pero podría entrar de recambio. Y creo que el Barça tiene que tener bastante, bastante cuidado con este. Perdón, Dahut entró de cambio eh, contra el Unión Berlín. Así que creo que el Barça tiene que tener cuidado si entra Mammoth Dahut en la segunda mitad. Bueno. Te cedo la palabra yo en cambio verdad, tú
1: obviamente has visto bastantes partidos yo quise ser responsable y ver el partido de este fin de semana contra el Leverkusen pero no, realmente perdí interés en el partido cuando vi que el, el Dortmund que tiene mucho mérito estaba presionando un montón al Leverkusen o sea, se, le cayeron encima por, por no tener una mejor descripción y jugando ante el Barcelona un equipo que trata de dominar el partido en base a la posesión y al buen trato del balón pues eh, no podía sacar muchas conclusiones de ese partido ante Leverkusen porque contra el Barça va a ser un partido totalmente diferente. Así que eh, eh, está por ver cómo van a plantear el partido el, el Dortmund, porque nuevamente lo, los últimos partidos de liga han sido con equipos que nada tienen que ver con el Barça, así que cuando te Cierto,
0: pero rapidito, uh -huh. mala mía que te tengo que no, interrumpir. Suma, pero suma. la posesión del Dortmund contra Leverkusen terminó 61% a favor del Leverkusen y 39% a favor del Dortmund.
1: Eso, pero ¿por qué, ¿por qué el Leverkusen tuvo tanta posesión? Porque estaban en su propio campo. Porque el, el Dortmund estaba incesante presionando, presionando, presionando y el Leverkusen estoy seguro que si buscas esa posición fue en su propio campo porque no, tu, no daban tres toques en el campo de, del Dortmund
0: no, 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 no no lo dudo pero que, que claramente el Dortmund yo creo que va, vamos a ver un partido bastante similar eh, contra el Barcelona creo que el Dortmund va a tratar de, de presionar arriba, arriba, arriba y forzar el, el error del Barcelona porque no creo que le tengan tanto miedo al Barcelona al contraataque, así que no, claro. yo creo. El problema contra el Dortmund es que si hacen eso y el Barcelona logra salir de esa presión eh, inicial... Por ahí va. A Kanji y Hummels, lo único que tengo que hacer. No, y que
1: cuando tú presionas, y por ejemplo en este partido metieron cuatro goles, y han estado metiendo un montón de goles esta temporada, pero hemos visto... Temporada tras temporada jugando contra equipos que, que en papel vienen a presionarnos bastante arriba y luego el Barça en base a la posesión, te, terminan empiezan los primeros 15 minutos, parece que nos van a complicar las cosas y luego cuando el agua llega a su nivel el Barça consigue dominar el, el partido porque presionar a jugadores que son tan diestros como, como nosotros, que tratamos de, de siempre controlar el mediocampo, pues luego de 15, 20, 25 minutos, luego se hace un poco más complejo. Así que, nuevamente, yo ¿verdad? creo que es un equipo bien dinámico, eh, parece un equipo de club, pero vamos a ver contra un rival como el Barça, que es bien diferente a lo que han estado viendo en estas últimas jornadas por lo menos, vamos a ver cómo plantean el partido. Va, va, va a ser un partido interesante.
0: Sí, sin duda alguna. Y yo lo, lo que quiero decir es que yo pienso que el... Que el, la ofensiva del... de No, me voy a repetir, pero es que lo quiero decir de nuevo. La ofensiva del Dortmund para mí es más que capaz de hacerle muchísimo daño a la defensa del Barcelona. Pero se va a tratar para mí de que la defensa del Barça es mejor que la defensa del Dortmund. Por ende, creo que el, aún teniendo en cuenta eso, la defensa del Barça puede limitar más a la, def, a la ofensiva del, del Dortmund que lo que la defensiva del Dortmund pueda limitar a la ofensiva del Barça. Pero yo creo, que un poco,
1: creo... Yo, yo creo que es un poco más complejo porque en, en posesiones largas, yo confío que el Barça va a ser capaz de, como, como es habitual, conseguir oportunidades. Lo que yo tengo mis dudas es cuando el Dortmund no consiga arrebatarnos el balón en esa primera línea de presión y cuando recuperen el balón más abajo en el campo y tengan que proponer un poco más de fútbol para crear ocasiones, si van a ser capaces, de en base a su buen juego y en base a, al, al juego, como decimos en otros deporte, al, al juego de mitad de cancha, cómo van a si van a ser capaces de, de crear oportunidades en esa jugada
0: es que yo no creo, honestamente me sorprendería mucho, pero yo creo que el Dortmund va, básicamente va a hacer esto, va a tratar de presionar arriba y forzar el error del Barcelona, pero una vez ellos, el Barça logre pasar esa presión inicial el Dortmund yo creo que va a retroceder completamente para tratar de salir a la contra yo no creo que el Dortmund se quede en una presión, ya estoy hablando tipo Mourinho, presión de medio bloque, medio alto, medio bajito nada yo creo que a la que el Dortmund vea que no que presiona arriba y no pudo arrebatar el balón al Barcelona yo creo que el Dortmund se va a echar atrás para tratar de salir a la contra y creo que con jugadores como Sancho que he hablado aquí en el podcast que es un jugador para la edad que tiene sumamente inteligente, no es un, a veces es un jugador que no es que todo el tiempo esté el, el juego pasando por él hay muchas veces que tú ni siquiera te das cuenta que Sancho está en el partido pero es un jugador que con la inteligencia técnica y, y toma decisiones que en cualquier momento a la que te duermas te puede hacer una jugada, ya sea él marcando gol ya sea él dando una asistencia, ya sea él yéndose de varios jugadores que te puede pues Causar daño, también lo, lo mismo con Marcos Royce y Paco Alcácer. Paco Alcácer que me da tanta risa porque cuando él estaba en el Valencia, que obviamente yo no lo veía casi nada porque no veía juegos del Valencia, pero luego con la selección que también tal vez si no, me, no veía juegos de España en ese momento, no, Paco Alcácer se adapta al juego de, de las rojas, del juego de posesión. Y yo ahí yo siempre pensé, olvídate, pues este es juego Karim Benzema nos chavamos aquí con el Karim Benzema Español, pero especialmente viéndolo ahora con el Dortmund, o sea Paco menos, o sea Paco no hace absolutamente, y no lo, estoy, no lo estoy diciendo de mala manera, simplemente lo estoy diciendo de que el Barça tiene que tener muchísimo cuidado con Paco, porque Paco puede estar haciendo absolutamente nada por 80 minutos. Pero luego va a tener una oportunidad y va a tratar de rematar de primero. O sea, Paco se ha convertido tanto, tanto y tanto en un delantero de área, pero en un poacher, en un killer. De que él no esté involucrado en absolutamente nada de la elaboración de la jugada. Nada. Sí, no sé si tal vez me menciones en el segundo gol del Lormund que hizo un túnel espectacular para, para que llegara, creo que fue Roy, si no me equivoco. Eh, a marcar el gol, pero Paco ni toca el balón. Paco, para lo único que toca el balón es para rematar a portería ahora mismo. Bueno, Así y... que Piqué y Lenglet tienen que estar pendientes en eso, de que Paco no es que va a salir, a, va a bajar un poco, a tocar con el medio campo. tal vez sale un poco. No, Paco, la, lo que va a tocar probablemente Paco es para rematar a portería. That's it. Pero yo creo
1: que usaste la palabra convertido y es la palabra incorrecta porque... Yo, igual que tú, todos los episodios mencionas a Malcolm, no ha superado esa, esa, esa pérdida. Yo tampoco he superado a Paco Alcácer. El problema de Paco en el Barça es que jugó un montón de partidos de extremo. Y como tú dices, de extremo Paco no tiene nada. Y nunca tuvo la oportunidad de tener continuidad como nueve. Unas lesiones de, de Suárez. Y ahí tuvo una racha de partidos buena. Luego se lesionó. Pero Paco, por alguna razón en el Barça, jugó un montón de, de extremo. Y por eso fue que no, 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 no vimos la mejor versión de él. Y lo tuvimos que literalmente no. regalar.
0: Sí, o sea, no la vimos y yo creo que, que se debe a dos cosas. Uno, a que tienes tienes a Suárez al frente. Cuando jugaba de extremo era porque Suárez no estaba ahí. Porque cuando Suárez no estaba, él jugaba de delantero centro. Pero claro, Suárez no estaba lesionado todo el tiempo. Yo diría que casi nunca. Y luego, tratando de buscar un poco dónde ponerlo, jugaba casi de extremo. Y pues obviamente ahí Paco no tiene nada que buscar. Y pues si tienes a Luis Suárez al frente, lamentablemente estás bastante apretado. A menos que tú te llames Paquiño o <risa> Pakevich o algo así, pero Paco, ¿sabes? Y más con Luis Suárez, ¿sabes? Tienes a Luis Suárez al frente. Que aquí, de nuevo, yo he sido crítico con Suárez en algunas ocasiones por X o Y razón, pero tienes a Luis Suárez al frente, ¿sabes? A menos que tú, y lo hemos discutido por WhatsApp, a menos que tú seas Lewandowski o, o, Cristiano. ¿Quién fue lo... o Cristiano Ronaldo. Que se ha convertido, o sea... ese sí que se
1: ha convertido en un poche. Claro, un... claro, un
0: no, no quería no quería mencionarlo, porque en este podcast no me gusta mencionarlo, pero sí, o sea, Paco es un cristiano de la vida en ese sentido, ¿sabes? Para bien, estoy diciendo, porque se ha convertido en un rematador y ya, en absolutamente eso, por eso es que, no, no voy a entrar en Messi cristiano ni nada, pero sí, Paco es un cristiano, se ha convertido en un rematador y de nuevo, eso no es un dick a Paco, de la misma manera que no es un dick a cristiano, pero es lo único que hacen. Claro, su equipo está encantado porque son los goleadores de sus equipos, Pero lo que me refiero es que no aportan más nada. Así que el Barça se tiene que preocupar de que Paco no... Si Paco recibe dentro del área, yo dudo mucho que vaya a dar dos o tres toques. Eso es lo que me refiero, de que el Lengletti y, y, y Piqué tienen que estar bien atentos y tener eso en la mente de que Paco, si el balón va cerca de Paco, no deben tener en la mente ah, espérate, o okay, que ya me echaron un poquito para atrás o, o a ver si como que él va a tener dos toques se va a girar, no, Paco tan pronto le llegue, pero la, le va va a rematar probablemente así si que no, no se le puede dar mucho eso espacio bastante. exactamente, bueno,
1: para ir terminando la alineación que esperamos ver del Balsa que no es muy complejo porque nuevamente las lesiones creo que lo van a, a condicionar bastante y no sabemos cómo van a llegar los jugadores como dijiste ahorita y resultado que qué espera, a ver, vamos a mojarnos
0: bueno, pues yo creo que terceren obviamente en la portería, Jordi Alba de lateral izquierdo, la misma pareja de centrales, el eh, Lenglet y Piqué. Yo quiero <risas> quiero pensar que Semedo porque S Sancho juega por lo general en la derecha, así que si acaso sería Julian Brandt o Torgan Hazard contra Sergi Roberto o Semedo, pero si por alguna razón del planeta Tierra juega Sergi Roberto de lateral derecho y Sancho juega por la banda izquierda creo que puede ser una receta para un desastre auténtico, así que honestamente yo quiero que medo pero no me atrevería a sí, o sea, decir va eh, a jugar eh, eh, Semedo porque no. Si Roberto es el hombre de
1: confianza de Valverde
0: exacto, veremos, el mediocampo yo honestamente creo que va a jugar el Arthur, Frenkie y Busquets, creo que va a repetir especialmente porque lo sacó al minuto 70 tanto a Frenkie como a Arthur, así que creo que van a repetir arriba Honestamente, arriba es donde yo más dudas tengo. Porque, porque no, no sabemos sé cuánto Valverde quiere arriesgar. Porque Messi hoy entrenó por completo. Y se dicen que Messi quiere viajar a Dortmund Así que yo creo que Messi. Yo creo, honestamente, que Messi va a ir convocado. Ahora, yo no creo que Messi vaya a empezar. Yo creo que Messi va a empezar en el banquillo. Y Suárez pasa, no sabemos Griezmann? si está para 90 tampoco. Exactamente. Suárez tampoco sabemos si está para 90 minutos. No sé si de nuevo quiere arriesgar. Así que yo. Me voy a arriesgar y yo voy a decir que empieza de nuevo con Grisman, con Anzufati y con Carlas Pérez. Ah, Creo que tanto Messi como Luis Suárez van a empezar en el banquillo del partido.
1: Yo sin tener nuevamente ningún conocimiento de, del estado físico de Suárez y de Messi, a mí me costaría mucho pensar que Valverde... Lo que tú dijiste, yo, yo estoy de acuerdo en cuanto a... en papel, pues sería quizás lo, lo, lo más razonable dado a que Suárez y Messi están lesionados. Pero Valverde siendo tan conservador... En el primer partido del grupo, que hay que comenzar con el pie derecho para luego evitar sustos mientras va avanzando las fechas de, de la fase de grupo. Yo jamás pensaría que Valverde fuese capaz de poner a Griezmann, que es el único que está fijo porque es el único que está 100% saludable de los, en papel titulares, junto con dos jugadores tan jóvenes. A mí realmente eso me sorprendería un montón de Valverde.
0: O sea, eh, Mira, yo eh, te aseguro que Valverde, el...
1: Valverde pondría, eh, o sea, volvería al 4 4 de la temporada anterior. Él haría cualquier otra cosa por no alinear y no porque no confíe en Ansu, porque Valverde por todo lo que ha salido en la prensa, le encanta a Ansu, le, le gusta a Pérez, pero un partido de Liga de Campeones, primer partido del grupo, no, no lo veo.
0: Pero entonces, ok, ok, desde el punto de vista de valores, estoy de acuerdo contigo, pero es que yo honestamente no veo que tanto Messi como Suárez salgan de titular. Yo veo mucho más... O sea, Obviamente claro Suárez. Suárez jugó. Ya jugó. Pero entonces sería Grisman Suárez y ¿quién? ¿Carlas Pérez o Anzu? Bueno... Yo, yo. Ok, perdón, podría... déjame
1: contestarte, déjame contestarte. Si juega Grisman y Suárez, que obviamente Suárez Ajá. es un 9 de referencia, exacto, va, va a exacto. fijar a los centrales. Grisman jugaría un poco descolgado de Suárez, tratando de, de alimentarlo, interpretando los espacios y moviéndose con bastante libertad. Lo que faltaría entonces sería la velocidad de un extremo y siendo Carlas Pérez un jugador con un perfil más de extremo que Ansu Fati, y siendo Carlos Pérez un jugador más hecho que Ansu Fati, porque creo que es cinco años mayor, pues yo confío... O sea, eh, apostaría, quiero decir, a que sería... Si, si juega Griezmann y Suárez, ese tercer delantero, si las opciones son Ansu Fati o Carlas Pérez, pues sería Carlas Pérez. Ahora, como, como nuestro técnico se llama Ernesto Valverde, no me extrañaría que jugaran cuatro mediocampistas. O sea, eso no está out of the question, given que es un partido de campeones y que... Y, que, y de nuevo, a que mí es Valverde. Me,
0: no me sorprendería obviamente de Valverde, pero me, de, me decepcionaría bastante, bastante que metan ahí, además de, de Frankie Arthur y Busi un Rakitic o un Sergi Roberto... Fácil. ...o un Arturo Vidal, me, me, o sea, Es más, me, si Rafiña,
1: ¡Oh! si no hubiésemos salido de Rafiña, <ríe> que va a de huella, ahora mismo está lesionado de nuevo, yo te aseguro que Rafiña empezaría este partido.
0: Probablemente. Pero dicho eso, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que si juegan Suárez y, y, y Griezmann... Lo ideal para mí hubiese sido Grisman por la derecha y Ansu por la izquierda. Pero es que Grisman no ha jugado por la derecha en todo este tiempo con Messi lesionado. Así que yo lo que creo es que Valverde ni siquiera se ha inmutado en, de, en ponerlo por el lado derecho. Porque él dice, tal vez sí, es una curita a tiempo corto, pero él tal vez dice, pero es que Messi va a estar aquí. Y cuando Messi esté aquí, él no va a estar jugando por ese sector derecho. Porque ese área de Messi. Bueno, todo el campo es área de Messi, pero yo, soy, yo creo que Valverde ni se ha inmutado en eso porque dice, es que no vas a jugar ahí, Gallo. Así que prefiere ponerlo de extremo izquierdo, de delantero centro, de media punta, antes que ponerlo de extremo derecho. Así que teniendo en cuenta eso, yo creo que algo más realista sería ver a Suárez de delantero centro, Griezmann por ahí flotando, merodeando detrás de él y Carlas Pérez de de extremo derecho, eh, ayudando obviamente con muchas coberturas defensivas cuando el Barça pierde el balón retrocediendo y convirtiendo eso básicamente en un 4-4-2 en defensa. Ya es una buena posibilidad. Así, yo prefiero eso a que meta un Arturo Vidal, Rakitic o Sergi Roberto en el <ríe> medio campo. Yo prefiero ponte a Carlos Pérez que te va a dar ese apoyo defensivo tipo Pedrito cuando estaba en el Barça y que Sid sí, en defensa termine siendo un 4-4-2 pero que a la oportunidad que el Barça tenga de salir a la, pues, al contraataque o estar atacando tienes un extremo con velocidad como lo es Carlos Pérez en vez de que sí, si estás con, con otro mediocampista vas a tener cuatro obviamente mediocampistas cuando defiendas un 4-4-2 pero a la hora de atacar no vas a tener esa amplitud va a ser un embudo y no vas a poder abrir la cancha tanto Así que yo claro, espero que, a... que Carlos. Pero
1: ahora que dice eso, y, ¿verdad? Y no, no, a esto no le había dado mucha cabeza, pero mientras tú vas hablando, voy reaccionando. Y es que también, si Messi, que me, obviamente Messi y Valverde seguramente estarán en comunicación sobre, ¿verdad? ¿Cuál es tu estado físico? ¿Quieres empezar? Y, 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 te, y sales, es qué sé, en el minuto 60. No sé para cuántos minutos está Messi, pero suponiendo que esté para 30, entonces le, el plan sería que Messi en la segunda mitad, un poco iniciando, a entrar pues Valverde seguramente sería lo más conservador posible sabiendo que va a tener 30 minutos de Messi después. O sea, todas esas cosas que nosotros no sabemos lo condicionarían un montón las decisiones de Valverde porque nuevamente si tú dices yo cuento con Messi los últimos 30 pues voy a empezar conservador. O si sabes que Messi no va a jugar y simplemente va a viajar para tener... No sé, para o sea, tener la posibilidad de jugar ante Messi, pues seguramente cambiaría el planteamiento del Dortmund. Así que, si, si él sabe que no va a jugar, pues entonces, naturalmente necesita un poco más de peso en la ofensiva. Vamos a ver.
0: Ay, lo peor de todo es que no me sorprendería para nada que Valverde haga eso, porque eso, suena, eso que acabas de decir suena tan Valverde. Claro. Que me, que me da miedo. Así que... <risa> Ahora, ahora voy a terminar el podcast, va tripeado. Así que, nada, yo creo que pues aquí dimos la previa lo mejor que pudimos. Eh, recuerden que eh, vamos a el partido contra el Dortmund es el martes no vamos a grabar un, un, un episodio a mitad de semana pero el próximo fin de semana eh, vamos a obviamente, a grabar el episodio hablando de lo que pasó a mitad de semana contra el Dortmund y de lo que, de lo que pasó en la visita del Barça a, a Granada, así que ya lo saben y nada nos vemos acá en la próxima en un PODCAST